0: Alô, alô, rapaziada, que já tá ligado aqui no Arena Complex de número 14. Hoje é o último Arena Complex do ano, chegamos ao fim do ano e quem diria que com futebol. Hoje o nosso programa receberá uh, o conselheiro do Grêmio, Thiago Cury, que vai entrar mais tarde com a gente no segundo bloco, porque o primeiro bloco a gente vai falar de Inter, então já vou dar boa noite para os nossos debatedores. Boa noite, Sandrinho.
1: Boa noite, João. Uh parabéns primeiramente ao programa aí é, que a gente conseguiu chegar no fim do ano, né? um projeto que a gente não sabia se ia durar duas, três, quatro cinco é, semanas, mais. a gente já está aí há mais de um mês, há mais de dois meses, estamos chegando no, no final de 2020 com uma perspectiva de um 2021 uh, muito boa uh, muito obrigado a quem, quem nos assiste, quem nos assistiu quem nos escuta, quem nos escutou e vamos fazer mais um programa 100% hoje
0: isso aí, Sandrinho. Já dando aquele spoiler do ano que vem, convidados badalados, muita, muitas lives aqui no, no Facebook, muitas lives no Instagram. Agradecer ao pessoal do Instagram também, mas antes de dar o meu recado, eu vou dar boa noite para o Matheus Araújo, nosso gremista junto comigo, né Matheus? Boa noite.
2: Boa noite, João. Boa noite, Sandro. É, e na linha do Sandro, né cara? Quem dera, a gente nem imaginava que Poderia estar aí há mais de dois meses fazendo um programa, toda segunda, e, e tendo um bom retorno, né? Isso que é, o, que é o que é o mais legal. A gente, além de fazer, a gente tem um retorno bom, o pessoal tá gostando, então é só agradecer e pedir para o pessoal continuar com a gente aí que o ano que vem vai ser melhor que esse em, em todos os aspectos.
0: É, torcemos que sim. O eu já já vamos botar aqui embaixo o arroba Arena Complex do Instagram, porque eu vou dar o recado que é o seguinte. Uh, nas últimas semanas, o nosso público no Instagram, cara, disparou. E disparou muito. A gente, há alguns três, quatro programas atrás, a gente estava aqui com o nosso querido amigo Matheus Mariani e a gente estava buscando o centésimo seguidor. A gente começando lá no início, galgando nosso centésimo seguidor. Eu falei que depois do 100, o negócio ia dobrar uh, ao natural. Então a gente quer agradecer a todo mundo que nos seguiu. Quem está nos olhando agora? Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente, se tu está nos olhando agora e não segue a gente, tá lá no Instagram também, arroba Arena Complex, a gente está quase batendo os 300 seguidores, o nosso engajamento lá no Instagram, a gente consegue ver isso, porque a gente é uma conta comercial, uma conta de programa, a gente consegue ver que o nosso engajamento, eu diria mais que triplicou, mais que triplicou, o pessoal tá muito engajado com a gente, a gente está Uh, postando sobre notícias, a gente está tendo live, a gente está conversando com o público, nosso público está vindo até nós perguntar coisas sobre futebol. Isso aí é muito legal. Muito obrigado a todo mundo que está lá, muito obrigado a todo mundo que está aqui, uh, muito obrigado a todos os telespectadores, como os guris falaram. A gente não esperava passar do primeiro mês de programa, a gente já está no 14º Arena Compre. Que coisa eu maravilhosa. Queria,
1: Vai eu lá, queria Sandro. fazer, eu queria uh, juntar aos seus comentários mais um agradecimento ao público no programa passado infelizmente não consegui mandar o recado queria mandar um um, um abraço aí para o nosso querido Colorado André Luiz que no, no sábado passado foi buscar um hambúrguer no famoso delivery ou não né delivery é quando entrega mas eu fui buscar um hambúrguer aí sábado à noite e aí cruzei com André Luiz lá e aí ele disse cara tô acompanhando lá o programa tá tá, tá show de bola parabéns, vou, vou seguir acompanhando, eu, ah, pode deixar que eu vou mandar um abraço para ti, infelizmente o programa passado não consegui mandar esse abraço, então fica agora o abraço aí para o André Luiz e mais, um, mais um, um fato interessante, há duas semanas atrás uh, eu recebi no meu, no, no meu privado do Instagram, um cara perguntando as notícias sobre o possível futuro treinador do Internacional Miguel Ángel Ramírez, e ele perguntou se eu trabalhava no Inter ou se eu era jornalista. Então eu disse, <risos> não, cara, eu sou um educador físico, porém faço, faço parte do, do, do Programa Arena Complex. E aí, por isso, a gente tem que ter algumas fontes um pouco, que vão um pouco mais a fundo, né? Então tá, tá sendo muito legal esse retorno do público. É,
0: Sandro. Teve uma live que eu fiz, eu e o Tainan Andrades, nosso parceiro, que eu contei também um bastidor que eu tinha, que a gente quem é torcedor, a gente tem sempre algum contato dentro do time, né? Um bastidor que eu tinha, e eu falei infelizmente eu não vou poder falar o nome do jogador ou o nome do meu contato, para não quebrar esse contato, né? Tranquilo, acabou a live, cara, o que veio de gente no meu privado, no Instagram, no WhatsApp, perguntar, quem é o cara, quem é o jogador, me conta, me ajuda. Cara, esse retorno do público é muito legal, cara, é muito legal mesmo. Bom, Uh, começando o programa, então, depois dessa introdução, queria mandar um abraço, pessoal, uh, para o nosso idealizador, o nosso, nosso mentor, o Humberto, arroba Humberto Praia, que inaugurou o espaço dele ontem em Atlântico, o Doors. Vamos fazer sorte, um merchanzinho um...
1: aí, né?
0: É, o merchan, o nosso primeiro patrocinador. Nosso programa hoje <risos> está, além do Litoral RS Blog, está para DOS, Doors, lá em Atlântico, da shangri lá, Pessoal que puder acompanhar aí no, no arroba... Olha aí. Uh, o pessoal é Entregando. lá Entregando no Instagram, o, o, o nosso querido Humberto, agradecer a ele todo o apoio que ele nos dá, e boa sorte para o Humberto nessa nova empreitada. E o camarote da Arena Complex estará lá, estará lá. Já então tá reservado vamos, vamos começar de futebol agora falando sobre o Internacional que venceu e convenceu, Sandrinho?
1: Olha, João, uh, convenceu. Uh, acho que há dois programas atrás. Eu, dois programas atrás, eu, eu falei que o Inter venceu, mas não tinha me convencido, mas com a atuação de ontem e com os últimos resultados, uh, o, Inter, o Inter, sim, convenceu, me convenceu. Uh, infelizmente, eu não, não, não consegui assistir os primeiros 15 minutos do, do, do jogo, mas me falaram que eu não perdi nada, que o jogo melhorou a partir dos 30, e realmente, uh, dos 15 aos 30, não gostei muito do jogo, porém, a partir dos 30, o Inter começou o seu, o seu domínio, o, a camisa começou a pesar, a qualidade começou a, a falar mais alto e talvez uma preparação física um pouco melhor tenha falado um pouco mais alto. O Inter teve um jogo tranquilo, não sofreu, apesar de ter uma ou duas bolas rondadas à sua área, mas o Inter dominou o jogo, uh, foi tão tranquilo que o Inter ainda tomou um gol e por alguns minutos o torcedor colorado pensou, cara, a gente não pode tomar um empate, que foi o mesmo filme do, do primeiro turno, né o Inter venceu por 2 a 1 um, e nos minutos finais o Inter cedeu o empate, uh, mas o domínio do Inter foi tão, foi tão grande que eu, que eu pesquisei alguns números. O Inter chutou 15 bolas, o Inter teve uh, 15 chutes na partida, sendo 10 no gol, então o Inter teve 10 chutes no gol. O Bahia o chutou domínio. 14 o amplo domínio. O Bahia chutou 14, uma a menos, só que três bolas no gol. E, e aí, resumindo tudo isso, eu pesquisei o número de grandes oportunidades. O Bahia teve uma grande oportunidade e o Inter teve seis grandes oportunidades. Então, se a gente pegar metade desse número, eu não sei se os gols estão computados, mas eu, eu não vou computar. Se a gente pegar metade dessas grandes oportunidades, o Inter poderia... Poderia ter feito 5 a 1, né? Então, realmente foi um amplo domínio. E aí, se me permitem, eu peguei, eu peguei a escalação e aí eu queria fazer um breve comentário sobre cada jogador do Internacional, até para resumir como foi essa partida. O Inter começou com o Ô, Danilo Sandrinha, Fernandes. Eu posso, do... eu posso te ajudar
0: também uh, dando as notas do Sofá Score. Não sei se te ajuda, claro. Aí pode, a gente já pode vai, me ajudar. Ajuda, ajuda. eu, eu falo a escalação, então faço a, faço a nota e daí tu comenta vamos lá, vou, vou começar é aqui ó. isso, Danilo Fernandes nota 6.9 segundo o SofaScore
1: é, o Danilo Fernandes ele teve uma defesa muito importante no chute do Rossi, ele tava caindo pro lado esquerdo e ele fez uma defesa com a, com a perna acho que a perna direita defesa muito importante, mostra que ele tá que ele, curiosamente tá com ritmo de jogo, né? mesmo que não venha jogando ele tá, tá, tá com a preparação física e técnica em dia eu acho que, a partir do jogo contra o Bahia, ele deve ser... É uma opinião minha, não, não é uma, uma, uma notícia. Correto. Ele deveria, deveria ser o, o titular da posição, porque o Lomba vem sofrendo muitas críticas. O Inter perdeu o D'Alessandro, ou vai perder no ano que vem, que é uma, uma liderança. E o Danilo Fernandes ele é uma liderança muito forte no time do Inter. Acho que ele deve iniciar o ano de 2021 como titular. Só o ano de
0: 2021 uh, e a próxima temporada já então com Danilo na titularidade lomba no banco. Esse é o desejo. Isso, isso aí. Então tá, vamos lá. Rodinei, nota 6.4, Sandrinho.
1: O Rodinei eu botei dois pontos uh, depois do nome dele e aí tem quatro números. Uh, 2 0 ou seja, feliz 2021, Rodinei. Por mais que ele tenha contrato até o final do Brasileirão. <risos>
0: Lucas Ribeiro, nota 6.9 e Vitor Cuesta, nota
1: 6.8, É A dupla de zaga se portou bem. Uh, é claro que não foi muito exigida. né? O Rossi, ali, por mais que seja limitado tecnicamente, ele tem uma parte física muito boa que pode atrapalhar, mas não atrapalhou. O Lucas Ribeiro foi uma grata surpresa. Pela primeira vez iniciou uma partida como titular, eu acho. Ou pela primeira vez teve chance de dar uma, uma, uma boa amostra. Eu acho que já temos um contratado para 2021, que é Lucas Ribeiro acho que tem condições sim de fazer parte do plantel o Vitor Cuesta ele, ele, a, a, a gente não vem mais reclamando dele, a gente não vem mais lamentando dele porque a gente tem o Rodrigo Dourado na frente da área, então ele está um pouco mais seguro, ele está jogando melhor e na minha visão, isso vai muito na conta do Rodrigo Dourado está protegendo bem a zaga e o Cuesta está jogando melhor
0: o Wendel nota 7, Sandrinho.
1: Uh, cara, o Wendel... Uh, eu botei que eu me recuso a comentar o Wendel, uh, mesmo tendo nota 7, eu acho que foi a terceira maior nota do Internacional. Uh, cara, o, o Wendel... A gente já bateu nessa tecla no mínimo umas 10 vezes nesse né, ano. Então é só torcer para acabar a temporada 2020-2021 e a gente arrumar um lateral esquerdo titular e algum da base venha para ser reserva.
0: É. Rodrigo Dourado, Sandrinho, que tu já, já viu que tu gostou da atuação dele, inclusive fez gol, capitão Colorado, nota
1: 7.6. É, eu acho que o Dourado foi a segunda maior nota. Cara, o, o, o Dourado, a minha observação aqui é que o time é outro com ele. É outro internacional com ele. Ele dá uma, uma dinâmica no meio de campo ali. Ele tem um desarme muito bom e ele tem um passe muito bom. Tá certo que não é aquele passe uh, que pifa o, o meio de campo, pifa o jogo mas ele, ele dificilmente ele erra passe, ele, ele dá um passe que desafoga, mesmo que seja para o lado, ele desafoga, ele vira o jogo, ele acha um lateral livre no outro lado, então ele dá uma dinâmica muito boa, ele sai rápido. A gente vem acostumado com, com o Rodrigo Lindoso, que é o Rodrigo Lindoso Sedã, Sedan, né, tá virado só em bunda, então <risos> e, aí ele ele demorava demais nessa transição e o Rodrigo Dourado ele tem essa virtude de desarmar e logo em seguida já tocar a bola. Então acho que o time é outro com ele.
0: É bom que o Rodrigo Dourado tem a qualidade que ele sabe que ele não vai dar o passe final, né? Que tem muito volante que desarma e quer dar passe final. O Rodrigo Dourado tem essa virtude.
1: Sobre um parênteses, o Inter tinha um volante o Williams, esse Flamengo, cara, o Williams ele era um monstro na frente da área era um monstro, um dos melhores sinceramente, um dos melhores volantes que eu vi jogar na cabeça da área do Inter em questão de desarme mas chegou uma época que ele achava que ele era o Zidane ele desarmava uhum. e queria dar trivela ele desarmava e queria dar um, um passe um pouco mais difícil, aí ele perdeu em qualidade, perdeu em qualidade e foi embora
0: tu ressaltou que o Rodrigo Dourado teve a segunda maior nota do jogo, porque a maior nota foi dele, Sandrinho, Edenilson, o tão amado por Sandro Medina.
1: É, uh, o Edenilson, que merece meus elogios aqui, né? Eu, como sempre falei, meu senso de justiça é muito apurado, então eu, eu que sou um crítico do Edenilson, uh, venho aqui dizer que ele fez uma excelente partida, e aí eu botei ele entre parênteses junto com o Patrick, o Patrick teve uma nota baixa, né? não foi muito bem no jogo, mas aí resumindo, Edenilson, ele dá uma consistência para o meio de campo junto com o Patrick, que o Inter, junto com o Dourado, se a gente for misturar tudo ali no meio de campo, o Inter é outro time ali com o Dourado, Patrick e Edenilson. Então o Edenilson deu uma consistência muito boa no meio de campo contra o Bahia.
0: Não sei se eu falei, mas o Edenilson nota 8.5. Uh, vou trazer a dupla, Sandrio, Patrick e Prachedes, os dois com nota 5.8 do time titular, os dois piores,
1: segundo o uh, Eu Deu uma cortada para mim, eu vi que só que tu falou o Patrick, que eu já comentei, e o outro, qual é? Bruno
0: Prachedes, os dois com nota 5.8.
1: Bruno, Bruno Prachedes, né? Não, o Pracheds não foi muito bem, cara. Não comprometeu, não foi aquele cara Pô, tira de uma vez, tá jogando mal. Não. Só não foi bem. Só não foi bem. Ele vinha com situações muito boas. Diga.
2: Me permite só... Porque eu sempre defendo o Pracheds aqui. E eu, tava, eu vi um claro, jogo, claro. não vi o primeiro tempo todo. Eu a partir dos 15, 20 em diante do primeiro tempo. E aí vi o segundo. O, eu acho que o Pracheds é um jogador que ele nunca vai ser nota 8 ou 9. E isso não impede ele ser de um grande ah. jogador é que o trabalho que ele faz no meio de campo, pelo menos, o que me parece é que ele tá jogando mais avançado como quase um meia, né, que eu acho que não é a função dele. Ele é um facilitador de jogada, ele é um cara que tem muita facilidade de... ele fica pouco com a bola, ele faz o jogo andar, parece ser um jogador mais estilo, assim, vamos comparar na aldeia aqui, o Maicon, sabe, é aquele que pega o campo de frente, claro, talvez ele não tenha é um jogador muito jovem, é difícil comparar, mas em estilo, assim, um cara que pega o campo de frente e fica pouco com a bola no pé, mas é, dá velocidade no passe, eu acho que ele é aquele jogador que faz mais ou menos o que o Bosquilla fazia antes, o Bosquilla também é um jogador que é, facilitava muito o, o, o toque de bola no meio de campo do Inter, então eu acho que quando o Inter tiver um meia, não sei se o Próximo Terra não gosta de jogar com meia, tiver um meia mais avançado, o Praxedes jogando atrás desse mesmo, com o Dourado, eu acho que o Praxedes vai conseguir ter um desempenho melhor.
1: É, tu, tudo isso aí que tu falou, uh, eu falei um, em, em menor escala do, do, do Dourado e realmente o, o, o Prachedes ele facilita o jogo, ele fa, vou, vou repetir o que eu falei do Dourado mais em relação ao Prachedes. o Prachedes facilita mesmo, uh, ele dá um passe lateral que desafoga, ele acha o, 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 o lateral o, entrando em profundidade, ele tem um pouco mais de qualidade no passe que o Dourado, então ele tem um passe vertical um pouco melhor e aí tu falou certo, né, cara? Ele é, um, ele é um facilitador. Eu acho que ele jogando um pouquinho mais atrás também, como um segundo volante, eu acho que ele, que ele vai se dar bem.
0: Bom, aqui na direita a gente teve o Caio, que teve uma nota 6.4, o um menino, né, Sandrinho?
1: É, o Caio Vidal, ele, ele eu acho que ele foi bem no jogo, foi mais uma grata surpresa, porque faz tempo que o Inter não tinha um cara que fazia uma correria tão desenfreada quanto ele fez. Uh, vindo da base, né, uma descoberta do, do Abel, a gente pode dizer assim, ele, ele infernizou, ele, ele segurou um pouco ali os zagueiros, os zagueiros, do, os zagueiros algum volante, um lateral do, do Bahia, não subiram tanto, não se aventuraram tanto, porque sabia que nas costas eles tinham o, o, o Caio Vidal. Uh, acho que é um cara que precisa de rodagem, assim como eles. Por mais que não tenha ido tão bem, acho que precisa de rodagem para seguir no time e ano que vem ser uma, uma boa opção para o novo treinador.
0: Encerrando o time titular do Internacional, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que, depois de dois meses, se eu não me engano, voltou a marcar Thiago é. Galhardo com nota 7.2, Sandrinho.
1: É, o, Gal... o Galhardo, ele vem numa má fase, por mais que tenha feito o, o gol, né? Um gol de pênalti. Muitos dizem que ele quase errou, acho mas tá bem, eu acho então. que tinha tipo... Dá uma cortada ali. É, tá cortando bem o... O, meu... o meu vídeo e o áudio de vocês, tá cortando bem pra mim. Como é que tá o meu pra vocês?
0: Para mim tá tranquilo.
2: Tava... Tava bem até agora. Deu uma robotizada, mas voltou. Tá,
1: então, então vamos lá. Uh, cara, o Thiago Galhardo, resumindo, eu, a, a, gente, a gente tem que torcer para esse o novo treinador, que possivelmente seja o Miguel Anel Ramírez, que ele redescubra o Thiago Galhardo, assim como o UD o de descobriu o Thiago Galhardo, lá na frente. né? Então, eu acho que é só ele não, não, não ficar numa queda livre, acho que ele estabilizou lá embaixo, numa nota 6, nota 7 ali né? nas atuações e torcer para terminar logo essa, essa má fase do Galhardo e o novo treinador redescobrir ele e talvez remotivar o Thiago Galhardo.
0: Bom, uh, dos que entraram no jogo, Sandrinho, nenhum teve muito destaque aqui pelo Sofás Cortes. Tem algum destaque? Lindoso, Donato, Yuri Alberto ou Abel Hernandes?
1: Não, não. Ne nem separei eles como, como destaque.
0: Então, então, é isso aí, né? Na verdade, a gente comentou mais individualmente esse jogo do Inter, porque o Inter uh, voltou a jogar bem, a gente quis fazer um, um, uma análise individual do time do Inter, a gente viu ali destaques como o Rodrigo Dourado, como o Edenilson, dando aquela consistência que o meio de campo precisava, e a volta de Thiago Galhardo uh, voltando a marcar e voltando a se afirmar como artilheiro do Brasileirão.
2: Eu Não sei se eu tava até... Eu, eu sou defensor do Praxedes, do Nonato e do Yuri Alberto, aí o defensor quer dizer, eu acho que eles têm que ser titulares, aí o, eu tava vendo o jogo com o meu sogro, que é Colorado, e aí eu tava dizendo, ah, o Yuri Alberto tinha que entrar, eu acho que o Yuri Alberto tem que ser centroavante no lugar do Galhardo, eu acho que o Galhardo foi achado ali pelo Codê, mas caiu muito rendimento e... e eu acho que não é dele. Que a gente função.
0: comentou isso, né, Mateus, que o Yuri é. Alberto que era o homem gol atual do, do internacional.
2: Isso. E aí o Yuri Alberto querendo, ele é jovem, mas ele sempre jogou naquela função. Então a gente sabe que centroavante é uma função que é, poucos conseguem adquirir ao longo da carreira. A gente vê aí o Diego Souza, que é uma raridade, que hoje é um centroavante nato. Mas o Galhardo foi descoberto há pouco tempo, então ele ainda não tem. Aí o Yuri Alberto entrou, acho que errou uns três gols na cara do goleiro aí, 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 aí... aquele aí, que era para matar,
0: quieto. né? O jogo do Inter estava fácil, né? quase, quase ah, se o... tornou difícil.
2: É, o Inter, o Inter acho que uns 4 ou 5 gols assim, dentro da goleira.
0: Porque como o Sandrinho trouxe no início, o Inter teve teve 10 chutes no gol. 10 chutes no gol, tu botar dentro da casinha. Apenas dois. o desempenho não foi tão, tão bom assim, voltou o senhor Sandro Medina. Bom, a, a gente... A gente vai dar as considerações finais sobre o Inter agora. Inclusive, se o Sandro quiser dar suas considerações finais, fique à vontade.
1: É, só um, um, um off aqui. É, o meu celular ele fica num, num suporte que atrás Ele fica colado no celular. E aí eu acho que esses cortes que dá para mim de, de áudio e vídeo, eles se dão em virtude do celular esquentar muito e ele começa a travar. Então, tirei do suporte. Estou segurando aqui na mão. Vamos ver... Como que vai, que vai se dar esse, esse programa? Live finais. raiz, né, Sandrinho? Live raiz, exatamente. Uh, considerações finais sobre o Inter. Uh, uma vitória muito importante. Eu acho que o Inter embala. Uh, são três vitórias seguidas. O Inter embala agora para pegar o Ceará fora de casa. E acho que o Abel, uh, o Abel vai ficar. Foi noticiado hoje aqui pelo Arena Complex no Instagram que o Abel vai ficar até o final do Campeonato Brasileiro. Uh, antes de sair a notícia, a minha, a minha opinião é de que ele deveria ficar pelo menos até o jogo contra o Ceará porque embalou. O Inter precisa vencer esse jogo contra o Ceará porque logo em seguida pega Goiás e Fortaleza dentro de casa. Então seriam nove pontos essenciais para se manter ali no G4, pegar uma vaga, uma vaga direta uh, para Libertadores. Então essas são as minhas considerações finais, torcer para embalar e fazer esses nove pontos aí.
0: Então tá Sandrinho, encerramos o Inter agora uh, nosso convidado já está engatilhado então uh, se o Matheus já puder botá-lo no ar aqui com nós já vou dar as boas-vindas já vou anunciá-lo, quem está entrando agora com nós ao vivo é o conselheiro do Grêmio, torcedor e gremistaço Thiago Curi, muito boa noite Thiago, tudo certo? <risos>
2: Beijo, Valeu. Sandrinho. Beijo,
3: Sandrinho. <risos> Fala, pessoal, tudo bem?
1: Tudo certo, graças a Deus. Tudo certo, Tiagão.
3: E aí, como é que estamos?
0: Tudo certo, Tiago. A gente te trouxe aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente te traz aqui até o Arena Complex para comentar primeiramente sobre o jogo do Grêmio do fim de semana, depois para a gente projetar Grêmio e São Paulo e depois a gente tentar esmiuçar um pouquinho de bastidor ali que a gente sabe que, que tu conhece bastante mas primeiro, eu já vou pedir a tua opinião sobre o Grêmio de ontem o Grêmio jogou ontem às 8h30 da noite contra o Atlético Goianiense e ganhou, me pareceu que ganhou quando precisou fez o gol quando, quando precisou e não teve aquele grande esforço para ganhar o jogo o Grêmio venceu e acho que quando a gente joga com times alternativos quando, como foi na, na noite de ontem que a gente precisa é vencer, nem sempre convencer, né, Thiago?
3: Bom, primeiro é, eu quero dar boa noite ao, ao Sandrinho, Sandro Medina, ao Matheus, quero agradecer o convite, é, e ao João, o Grêmio Estácio aí também, né? É, dizer que a gente vem acompanhando aí o programa de vocês. Muito legal mesmo a iniciativa, principalmente a, 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 que é um, é um programa aqui do Litoral Norte, né? Embora o João esteja em Poá, né? Mas é um nativo. Fediado em Porto Alegre. Exatamente, é um nativo. Mas é, é sempre louvável esse, esse tipo de, de pauta. E principalmente é, salutar, porque mostra que uh, o futebol ele vai muito além das quatro linhas, né? Então isso é muito legal. A gente vê também a participação feminina, muitas crianças. Então isso mostra que realmente nós conseguimos uh, abrir os espaços do futebol, né, para para quem realmente é, é apaixonado. Né? então quero saudar vocês pela pela iniciativa. quero também saudar aí a presença. eu não estou conseguindo enxergar aqui os presentes. até compartilhei no Facebook ali. durante o dia eu mandei no WhatsApp para os consulados, gremistas. é em especial o consulado de Tramandaí, a qual o Matheus é um dos representantes João inclusive acho acho que vai ser convidado aí pelo Matheus <risos> também a participar embora esteja em Porto Alegre é uma figura de Tramandaí sócio de Tramandaí Sim, né exatamente e o, tu e o teu pai né então é, 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 é muito legal a gente ó oh, Sandrinho voltou chegou a cair né brincadeira
2: <risos> é muito
0: gremista <risos> para ele né Charles?
3: é não, não não é impressionante mas eu quero saudar também o Consulado Feminino de Tramandaí, a Rosiane, fazendo um baita de um trabalho aí na, na região, é, Consulado de Osório, Consulado de Imbé, é, Consulado de Santo Antônio da Patrulha e de todos os, todas as cidades do litoral aí que certamente estarão presentes, ou se não estão, depois vão, vão acabar é, olhando o podcast, ouvindo o podcast. Né? Bom, vamos, vamos falar de Grêmio, né? É, eu, embora hoje esteja uh, representando o sócio torcedor com mandato aí até 2025 no, no Conselho Deliberativo uh, e também uh, sendo um dirigente lá na gestão do presidente Romildo desde 2017, eu sou um torcedor, né? um torcedor uh, fanático, apaixonado e também me incomoda muito uh, a gente martelar, martelar e não conseguir uh, muitas vezes conquistar aquilo que é projetado. Ponto bem falaste, ontem era, era um jogo em que nós tínhamos que colocar uh, colocar, não digo força máxima, mas um time competitivo. Né? Nós temos hoje peças de reposição para até três times mesclar. Claro, uh, existe uma crítica forte que não, não se entrega a mesma qualidade que o time principal e que muitas vezes até é. falta, mas o fato é que nós temos quarta-feira o jogo do ano, o jogo da temporada. Thiago,
0: a, ver, a verdade é que a gente confia no grupo, né, Thiago? É,
3: é verdade. É verdade. A gente confia no grupo, nas peças, mas o... a gente também tem que é... É, ser crítico quando tem que ser. Né? O Matheus acompanha a gente sabe que às vezes a gente também não pode brigar com o óbvio, né, a gente é, tá vendo verdade. que realmente é, tem gente, tem atletas pedindo passagem, então tem que colocar, né? mas confio no meu grupo, né, tem que, <risos> tem que confiar também no nosso, no nosso chefe, então assim, ó, é, vamos lá, nós, desde que voltamos da pandemia, nós somos o único clube que não conseguiu fazer parada de uma semana, Tá? nós estamos é, é, viajando é, sem parar e aconteceu o que com São Paulo? São Paulo jo vai jogar em casa, tá? é, pô, foi no Maracanã ali, pertinho, uma hora de voo. Tá? Então eles, eles conseguiram descansar, nós não, nós já concentramos hoje, viajamos amanhã. E
2: jogaram é... um dia antes, né, Thiago? Jogaram no sábado, Exato. terão quatro dias de descanso.
1: É, é incrível Ô,
0: Thiago, incrível. outra coisa, talvez, talvez tu não, não possa ser tão incisivo quanto eu vou ser mas é inacreditável que in, a gente tendo no meio da semana um jogo tão decisivo a gente tenha uma diferença tão grande em, em escala de jogo São Paulo joga no sábado e o Grêmio joga no último horário do último dia possível Eu né? acho incrível, é incrível João eu, eu, acho,
2: eu acho o eu é óbvio é inacreditável. Que Eles,
0: não, eles que? só não botaram na segunda porque não podia
3: deixa eu é, fazer gente, uma
0: observação
3: a gente não é, não é só o Grêmio, isso acontece com o Inter também, com o eixo Sim. Minas Gerais, isso não é, é não é contra o Grêmio é a favor de outros né? é a, exatamente.
0: Exatamente. O, a minha observação não é nem contra o Grêmio, é a favor de outros, né Thiago? vai lá Sandrinho, é. observação
1: vai Sandrinho a, esca, a, a escala, pô Tiago uh, então de, deixa, eu, deixa eu dar um passo atrás uh, infelizmente estava cortando bem aqui o áudio e o vídeo, Queria... é um prazer te ter aqui no nosso programa, o EBSU o Thiago, né é... O, o, o Thiago é um amigo de longa data aí, infelizmente com essa pandemia faz tempo que eu não vemos. Irmão, né, irmão, mais irmão, mais praticamente mais. um irmão, praticamente só faltou o sangue, né? Então, Ele é azul, em... é azul, né? Opa. Uh, então, cara, mas a escala, a escala não sai a cada cinco jogos. Essa essa escala de orada já não estava programada. Não tô, não. Até acho que que, que poderia, ela poderia ser revista. Uma vez que Grêmio e Inter, o Brasileirão praticamente todo, jogaram ao sábado, Ela... porque na quarta, nas quartas-feiras, Inter e Grêmio tinham compromissos pela Copa do, Copa do Brasil ou Libertadores. Até acho Ei. estranho o Grêmio ter jogado nesse, nesse domingo, uma vez que, repito, todos os, os jogos do Inter e Grêmio no Brasileirão eram no sábado devido aos compromissos na quarta-feira. Exato, tu comentou sobre isso, domingo, faz da manhã,
0: né? Podia ser domingo às 11 da manhã, podia ser domingo não, às 4 da tarde, não. O mais, correto 18, teria,
2: o mais correto teria que ser no mesmo horário do jogo do São Paulo, por, 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 por questões óbvias, mas enfim, essa escala que o Sandro falou, ela realmente acontece, acontece é, de, de ter eles, eles fazem uma escala de cinco ou pouco menos jogos, agora não vou lembrar, já deixam escalado. A questão é que o São Paulo mudou a escala, né? O São Paulo pediu para adiantar um jogo que ele tinha final de semana, antes do primeiro jogo, para jogar na quarta-feira para ter uma semana até a outra quarta-feira e a CBF deu, sabendo que o Grêmio não era poderia o jogo, fazer o jogo, essa era o jogo contra o Flamengo? Jogo... Não, não, foi, da quarta-feira foi Botafogo, se eu não me engano, em São Paulo, e o Grêmio ah, pegava sim, o Santos, sim. e o Grêmio pegava o Santos pela segunda partida na, na Vila, e o São Paulo jogaria no final de semana depois. E ele pediu para adiantar, jogar na quarta-feira para não jogar no final de semana, para poder ter toda semana livre para pegar o, o Grêmio quarta-feira. Então assim, é, ela é feita a escala, mas eles mudam, entendeu? Então mudar o jogo do Grêmio para um dia antes é, Mateus, seria, tu... seria tranquilo.
1: Eu não estou duvidando de ti, longe disso, mas tem certeza que o São Paulo que pediu. Pediu, pediu. Sim. Tá. Pediu
2: porque, é porque o Grêmio ficou sabendo e pediu também para adiantar, se não me engano, ah. o jogo do esporte para sábado.
1: Ah, foi é pro porque a gente sabia que não ia ter, entendeu? É porque o Sim. jogo, se não me engano, São Paulo e Flamengo, que estava marcado para um final de semana ele foi antecipado para um meio de semana e até onde eu sei foi um pedido da televisão São Paulo e Flamengo, porque não tinha uh, jogo para a detentora dos direitos passar na quarta de noite, né, horário clássico, não tinha jogo, e aí anteciparam da rodada posterior São Paulo e Flamengo, então como você está falando de São Paulo e Botafogo, e tem certeza que, que ele pediu, então realmente foi um pedido de São Paulo.
0: Gostei da, da alfinetada nos dando, nos dando a moral no fim. Gostei, Sandrino. Foi bem, né?
3: O Sandrino tá igual o plantão, né? Do, do... a ah, informação, né, cara? É, ah,
0: informação. Informando. Bom, só tá, pra agregar.
3: Vocês sabem agora um pouquinho de bastidor, assim. É... É não é só que a questão quer. da escala. Como é, que é
1: é? isso que a gente quer, bastidor. Ah,
3: não, não é. Sim. Nada demais, nada demais. Não, a questão da. Da, da escala não é só um ponto. Bah, agora vocês vão, vocês vão enlouquecer. Não é só o um ponto nevralgico. Tem mais coisas. Ah, ele tá ele tá. Ele tá, ele
2: tá não, meio, tem
3: questão bem. Cara, vocês não têm noção. Uh, a, 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 a questão do VAR também é algo assim. fora, fora da, da normalidade. Tem questão também do preparo do jogo. Nós não podemos nem entrar no estádio um dia de jogo, pra vocês têm ideia. Tem uma limitação e eu acho engraçado que nós tomamos multas somos perseguidos mas se isso acontece em outros estados não acontece nada Ô, Tiago então, tu tem uma tu tem uma situação diferenciada também nessas questões e, e afeta sim cara você não tem noção é eu é eu,
2: eu quero aproveitar que tu está aqui como tu sabe mais de bastidores é, para fazer mais uma lembrança que eu para mim o que mais me preocupa quarta-feira nem é o time tipo de São Paulo tá né? é, é o é o Extra Campo sinceramente pode me chamar de chorão mas é que as coisas estão acontecendo aí e, e a gente fica preocupado. O São Paulo pediu um, um adiantamento de receita, se eu não me engano, do Campeonato Paulista para a CBF de 22 milhões. Mi... 48
3: milhões é, junto com o empréstimo.
2: É o bispo. Pois é, e, 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 e tudo bem, a CBF adiantou juntamente com a, com a Federação Paulista. Né? A questão aí, é que. que... Um
3: Colorado parar de flautear aqui, <risos>
1: Segura
2: a onda aí. Eu achei que era o Sandrinho. <risos> Eu achei que era do Sandro, o, ah, padre, o, o Sandro Caliço. se mexeu. Né? <risos> e, e aí, parece que esse adiantamento uh, teria, seria um valor correspondente ou próximo da premiação que o São Paulo teria se avançasse para a final da, da, da Copa do Brasil. Então, assim, é, é umas coisas que, que, que preocupam a gente, porque é, é muita coincidência. Cara. Posso estar errado, foi uma acho que eu escutei na Rádio Gaúcha, mas eu fico preocupado.
3: Foi o Jorge Mas Nicola, cobra... tá? o canal do Nicola no YouTube tu bota depois. Ele deu informação assim, ó. São 48 milhões, sendo 22,5 adiantamento de receita. O que, que acontece, para vocês entenderem? Uh, o São Paulo está tá encerrando a gestão do presidente, tá? E eles precisam uh, fechar o, a parte contábil deles, tá? Então, o que, que acontece? A partir de março, assume o presidente e eles também vão ter que fazer uh, o pagamento de 50% do, do, do salário que foi parcelado agora em 2020. E aí eles aproveitaram o fim do ano, porque como vai ter mudança da, 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 do CEO deles, precisa dar aprovação, CEO e o responsável financeiro, para que esse uh, responsável ele possa fazer solicitações ele precisa antes passar no conselho de administração e conselho deliberativo. E se eles não fizessem isso agora, com, 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 com esse mandatário que está para sair, eles iriam ficar engessados e ter problemas de fluxo de caixa. Uma questão contábil é coincidência, tá? Não, não eu não estou justificando, mas é que a gente também passa por isso aqui na, na, em Porto Alegre, tanto o Inter como o Grêmio. Então isso é coincidência. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Essa questão de condicionar a arbitragem e tal, isso aí, eu vou ser bem sério com vocês. Conosco não vai funcionar. Não vai funcionar e não funcionou. Teve duas situações que a gente passou aí nos últimos três anos traumáticas. Uma em Lanús, tá? Realmente lá teve uma, uma situação que condicionar tanto a arbitragem como como a própria delegação do Grêmio, mas nós tiramos de letra isso a pior de todos foi contra o River Plate essa sim foi dolorida né? mas nada substitui dentro de campo gente. vamos lá, nós temos que ser sinceros uh, nós temos que mostrar muito mais do que foi mostrado quarta-feira passada Epa, tem que jogar bola nós temos que fazer o nosso jogo não reativo não baixar as linhas como a gente fez
2: no jogo. nós demos a bola para eles claro,
3: tem que contar com a sorte às vezes e nós tivemos uh, a felicidade mas o raio não cai duas vezes. Então, nós temos que equilibrar o jogo. Nós temos time para isso. Nós temos é, é, um meio campo que pode fazer, sim, a diferença e equilibrar. Né? Porque o problema do São Paulo é que eles têm ali o camisa 10 deles. Que se quebra uma linha nossa, é difícil de, 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 de segurar. Temos uma vantagem. O Reinaldo já está fora. Esse cara infiltra demais. pelo é. que eu vi, né? é, o... é o Pelé. Isso,
2: o
1: Pelé. Né? Léo Pelé. Léo Caiu Aurento, um
2: Fizeram levantamento as jogadas do São Paulo de gols, é 40% pelo lado esquerdo com o Reinaldo. Ou seja, é um cara importante para essa transição dele. Então, eu acho que é
3: um bom esforço. Eu vejo assim, ó, o Renato, o Renato uh, eu, é um ídolo. Tá? Mas a gente sabe que, taticamente, ele, ele é muito conservador. Né? Então, o João
2: vai avançar em ti aqui. Tu? Não, não, fala, não fala do Renato por jogo, pelo não, amor falando, de Deus. Não, eu
3: tô falando, é o conceito, é o fato.
2: Ah, tá, tá. tá.
3: O, o Renato, ele é um conservador. Ele vai manter... Assim, ó, se ele não puder ter a... a, a se ele vê que o, é, é, o São Paulo realmente vai estar em superioridade, a, superioridade a, de meio campo, ele vai jogar por uma bola de novo. Entende? E eu não tiro os métodos dele. Porque nós precisamos o quê? Nós temos que sair com um empate ou perder por um gol de diferença, né? Só que a gente sabe que o time de São Paulo tem muita intensidade. Eles vão vir para desde o primeiro minuto que, que nem aconteceu o Santos. Então, nós não podemos dar sorte para azar. Então, por exemplo, nós temos o Alisson retornando. Ah, eu eu acredito que vai Alisson ou não vai estar seando.
0: Tiago, só deixa eu me intrometer aqui que eu já já estou vendo comentários aqui que vai entrar nessa tua pergunta. Que o Sim. Tainan Andrades, que é um parceiro nosso aqui. Ele perguntou já para o programa, quarta-feira, Alisson, Ferreira ou Tassiano? Ah, A Alisson. tua opinião, então, Thiago, é o Alisson.
1: Alisson. Ah, Alisson. Uma Alisson. vez que não joga o Reinaldo, né? Exato. Uma vez que não joga o Reinaldo, exatamente. E daí tu
3: preocupa eles e mantém, né? Segura. Eles claro.
1: De... E aí, para o segundo
3: não. tempo, tu tem o Ferreira, tá? Ah, Mas, claro, aqui é o torcedor, né, gente? Pelo amor de Deus. É, Sim. É, não é o que, de, o que me parece que vai acontecer, tá? Mas enfim, eu, eu iria com o Alisson. Olha lá o Matheus já, ó, brabinho. Já, uh.
2: O que tu acha, Matheus? Não, eu, 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 eu concordo plenamente contigo. Eu, eu concordo plenamente contigo. Eu só acho que uh, o Alisson não, não tem que jogar só pelo fato de o Reinaldo não jogar ou só pelo fato de aquele lado esquerdo dele ser forte. Tem que porque jogar bem Alisson... tem que botar o um melhor para jogar. Porque pra mim o Alisson é o melhor, e segundo que o Alisson faz um papel, uma função tática que, 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 que não é só o lado, entendeu? Ele, ele, ele é aquele ele jogador tem, que ele vem para o meio. Ele
3: perdeu o ritmo, ele vai jogar um tempo só, cara. Ele não tem como. Não, não, Ou ele não, vai jogar não, mas, no mas... segundo tempo como opção, entendeu? Só que o que acontece? Sim. Eu vejo que o São Paulo vai vir pra cima. O que, que o Santos fez? Não, cara? Vai, com certeza, tem cidade com a full desde o início.
2: Mas a O São Paulo vai ter que fazer ele... isso, ele
3: tem que ganhar com dois gols de vantagens, não vão ir para os pênaltis.
2: Eu acho que ele tem que sair com o Lucas Silva. Porque assim, o São Paulo e o Diniz tem uma característica. Quando não o São Paulo não... Mike, não.
3: Não ia sair com o Michael?
2: O Michael tem problema na panturrilha, cara. Sabe? É. Sabe? que tu não quer dizer o problema. É. Aí. Aí assim, ó. Uh, o São Paulo, quando ele não faz gol logo em seguida, ele começa a ficar nervoso e o Diniz começa a meter atacante. A gente sabe como é que é o Diniz? O Diniz é um baita técnico, mas. Pra ele, pra, pra ele tirar dois zagueiros e botar dois atacantes rapidinho, ele fez isso aqui na arena se o Grêmio conseguir segurar o primeiro aumentar, tempo sem e
0: equilibrar o se meio o Grêmio... campo
2: é, exatamente, mas eu acho que o Alisson equilibra o, o meio campo, eu acho que o Alisson além do lado direito, ele cai pra dentro e dá superioridade, ou, ou, ou consegue é, diminuir a superioridade de São Paulo é, e se não for o, o, o Alisson com dor no coração, tem que ser o Tassiano cara. O, o Ferreira é outro estilo de jogador, o Ferreira é agudo, é atacante é, não, é, não é da função tática ainda. então eu acho que assim ó, eu sairia com o Alisson, jogaria até ele até ele cair duro no chão e botaria o Tassiano, claro, claro isso em casa se a gente tiver uh, com uma vantagem ainda. se a gente tiver que buscar vantagem, com certeza eu, é, eu,
0: eu acho que o cenário ideal é começar com o Alisson porque a gente, começando com o Alisson a gente tem os dois as duas opções de extremos opostos, né que é o Ferreira e o Tassiano e dependendo ele. da necessidade Exatamente. ou bota o Ferreira, ou bota o Tassiano eu acho, que é, eu acho que é por aí. Concordo. O, o João Abel disse, zagueiro, ó, o Alisson em qualquer cenário é o melhor disparado. Na zaga. na zaga, eu, ó, João Abel disse que é o Alisson em qualquer cenário, é o melhor disparado. É, é o maior é, fã é do Alisson
2: Abel. que eu conheço. Tá um frio
0: lá, hein? É. <risos> e, uh, o Thiago perguntou a respeito de zagueiro. Uh, a gente não tem informação, mas é. o Jeromel é. provavelmente não joga. Uh, pelo pelo jeito que ele saiu do último jogo, a Thiago não faz é, nada. Né? Ele, ele, ele não conta, ele não
2: fala. Coisa eu vou falar pra vocês
3: agora é, ba é bastidor. Jeromel não joga mais esse ano.
2: Ó, oh. <risos> bomba, bomba, bomba na Arena Complex! Bomba na
0: Arena Bomba! Mas assim, uh, como provavelmente a gente não vai ter o Jeromel, eu acho que a melhor opção é, sem dúvidas, o Rodrigues. Atualmente é Rodrigues e Cânima. Rodrigues vem bem. E para mim é ele que deve jogar com as opções que a gente tem, né? Aí, Eu
2: Maduro, tenho uma aí, dúvida só. Eu tenho uma cara. dúvida. Eu concordo contigo. Acho que o Tonhão é depois do e Cânimo para mim ele é o melhor zagueiro. Eu não posso...
1: Do Brasil? Não, do Grêmio. <risos> ah, tá do Grêmio. Na verdade nem é isso. O o do base, Brasil, tá? não, aqui, vindo, vindo desse lado <risos> que aí. Confiança,
3: cara. confiança e sequência, né? É mais Exatamente. É. Cara,
2: a
1: sequência e do, 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 do Rodrigues é muito né? boa.
2: Mas eu ia dizer, minha dúvida é, se o David Braz tiver um mínimo de condição, a gente sabe que o Renato vai optar pelo David Braz, com certeza. Mesmo depois do jogo de Santos? Não, ele podia fazer 10 gols contra contra o Santos, que ele ia jogar. Mas mas é e tem... o Prata da casa, o nosso tramandainse, o Juan, o que
3: vocês
2: acharam?
0: Cara, o, o Juan, eu vou falar, vou falar uma opinião que eu já... Eu conheço... Tudo então bola,
2: começa assim, eu... vai dar ele pau. Só detalhe, tá?
1: Tá maciando tarde, a cara. De... Vocês
3: todos jogaram bola. Vocês sabem, eu tô a... Ah, é. Desde é. março eu não jogo uma <risos> bolinha, né? Se bem que não me convidaram mais, né? Não sei. Não sei
2: tu se quer morrer? Jogando, quer né? morrer?
3: <risos> <risos> mas assim, ó. Eu vou levar quase dois meses pra voltar a ter ritmo. Agora, tu imagina um cara que tá lá... Um Um ano. Onze meses sem jogar no time principal, entendeu? Sandrinho até maldoso, maldoso essa tua
0: colocação. Né? Não, eu, eu ia por esse lado aí, Thiago, eu, eu ia dizer que eu conheço o Voan há muito tempo, a gente jogou junto uh, ali, no, ali em Trabandaí, nas escolinhas, e, cara, o Voan sempre foi um ótimo jogador, só que uh, não dá pra cobrar de um guri, principalmente zagueiro, zagueiro é muito mais difícil pra, pra guri, o Tonhão, o Rodrigues é um caso que já entrou há um tempo, já tá tendo uma sequência, já já parece que tem uma casca É A casca terceira maior.
3: temporada do Tonhão para Exatamente. Já,
0: já o Juan não tem essa experiência, não tem essa sequência. É a primeira e, temporada querendo,
2: dele.
0: Querendo ou não, a gente é, não sabe. Que, como ele, jogar. A gente sabe, a gente viu pelo Wanderson ontem que deu uma ótima moto pra gente, mas a gente vê que a intensidade é outra. O Guri, com 20 minutos no segundo tempo, estava estirado no chão com dores, com câimbras. É outra intensidade da base para o profissional.
3: Então, é natural, é o nervosismo tem, psicológico maior. também. É, não, tá não tá. O também, Ramon, boa, é, não é, tá. Profissional da educação física sabe que muito da lesão, às vezes, também vem do
1: psicológico. Pode falar aí pra nós, a gente fisiologia aí, Sandrinho. É, realmente. Não tem muito. O que tu falou é, é auto-explicativo. E aí, eu, eu, entrando em outro lado, eu não sei como é que tá a preparação física do Grêmio, talvez. Daqui a pouco. Aí eu quero levar hum. pro lado de Jeromel, né? Vou levar pro lado de Jeromel. Porque a lesão preparação do Jeromel. Física do a, a, a lesão do Jeromel. É, eu comentei com o João. Quero Tiago depois,
2: preparação que...
1: Eu queria ver o, o, o famoso secar do Jeromel uh, minutos antes da lesão. Eu cheguei a comentar com, com o João. Acho que a lesão do Jeromel. É...
2: Robotizou o Sandro. Ah, o Epsil, cara. Vou falar pro Mesquita Robo... lá. Robotizou o Sandro.
0: Eu já, eu já sei o que o Sandrinho falou que, ele falou, que conversou comigo sobre esse assunto, que ele queria saber dos exames de secar antes do jogo do Jeromel. E eu falei para ele que se o secar do Jeromel tivesse 200%, ele ia pro jogo igual. Que era ah, um jogo ai, decidido e não, então, aí? Tem não, tinha a aí. tem certeza que, que o, os jogadores não estão 100%. Não, o jogador não está não é,
3: alterado. João, aí o... Ali, ó... Esse, carro, esse cara aí, ó <risos> Quando eu falo Poxa, tu tem um Jeromel Que Pô, ele tem 35 anos tipo, é, E tu deixa o cara desprotegido Tu deixa o cara Uma pilha de nervos E aí tu obriga ele a subir
1: linhas cara Fazer tu movimentos pegar um não costuma um, fazer Pegar um
3: carro que tá revisado 1.0 e tu querer subir lombo acima Vai fundir o motor como é que foi a, a lesão dele? Onde é que ele tava?
0: Tava no ataque, né? Onde ele vale.
3: um Ora, Quando é que ele faz isso? E por que, que ele fez? Porque o time estava... Baixou
2: as linhas... Não, a gente, a a a, Essa tua observação é boa. E aí eu vou entrar no outro. É boa, mas... E, é,
3: e quem é que optou por isso, Galo? Quem? Quem?
2: Eu não vou falar, que senão o vai avançar aí. Ah, então, vai, falar, vai falar do homem. Vai falar do homem. É louco? Não, essa observação é boa, porque uh, muito da, da culpa de, de, desse, desse avanço, desse jogo e, e dessa linha mais alta do Grêmio o, se deu muito pelo Jean-Pierre, não seria na marcação. né? Tanto é que nesse lance o, 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 Geromel, o, Geromel, o Geromel ele sai da zaga, ele vai do lado do, do, onde está o Jean-Pierre, desarma o cara, chuta e ele olha para o Jean-Pierre e fala, faz um sinal, como filho, assim, ó, é isso aqui, ó, é aqui que tem que fazer isso. Não eu, eu. Dá pra ver no replay, ele fala um sinal assim. É, ele, sempre. ele divide, Ou seja, quando ele pede a
0: bola, que ele ganha no pé de ferro, ele ganha no pé de ferro e abre o jogo pra frente. Quando ele olha pra frente, cara, tem uns 6, marcadores do São Paulo e não tem nenhum jogador do Grêmio pra ele tocar a bola pro lado. Então ele tem que chutar pra tentar o gol, que ele não tem gol, ele tenta mais se livrar da bola. Uh, ah, mas quase no... é um golaço
3: ali, João.
0: Quase saiu é um golaço ali.
2: Aliás, tem
3: algum parentesco com ele, João?
0: Nenhuma já, já, me, já me perguntaram sobre isso. Não, eu não estou
3: dizendo que tem é parecido. Basta e
0: acha, né,
2: cara? É <risos> não, é, vai, o Grêmio tem que. O GP tem, tem mesmo, que né? tomar um energético.
0: Eu tenho
3: 1,85. É, tu é 9,1? O que que dá?
1: Não, eu estou. <risos> me passa o dados. Eu me passa um teu certo. dado, eu vou
3: Foot 7 agora lá. Ó, é oh, é
0: Foot, foot 7 que tem um contato, pode, pode me chamar, tô aqui em Porto Alegre já, só me ligar o,
2: não, o Anis está vendo, né, tá vendo o programa aí o Anís está vendo o programa aí, o que descobriu o Juan, segundo ele mesmo, do, ah, do ele do ele programa. mesmo.
3: inclusive o Anísio tem que tem que citar aí, porque não só o Juan saiu das mãos dele, tem o Ramon também, que é irmão do, do Juan tem mais uh, lá o, o que tá na, no Atalanta, o Roger? Atalanta.
2: Roger não, Mendes, mas não, tá ali, tá Roma,
3: que era goleiro
2: aqui, hein, olha Roma. O, o... Não, Thiago, o Thiago, que
3: tem
2: início, eu não sei se tu acompanhou o trama da tricolor provavelmente não, eu também não acompanho muito, mas não, hoje eu olhei, não. hoje estava tá uma discussão boa lá, de quem entende mais futebol, o, o Anísio meteu aqui, eu descobri o zagueiro da Roma, não vou discutir. Pô! <risos> Pô! Pô não, não, acabou, ac acabou, acabou, parou.
3: Não, eu descobri o goleiro que último Jog zagueiro, não, é Isso, né? Ô, tchau,
0: no, último no, último, no último Municipal que eu joguei, pelo Beiramar ali, quando era o da bola, a dupla de ataque era eu e o Roger. Já tu vê? Jogava na Chama parte de Roger Rio, ainda, né? a tá, intimidade. Tá aqui que tu não, não, não dá... É o Tite? É o Tite? É o Abel? É o... Não, mas é que ah, o Roger jogava um pouquinho mais que eu, mas não muito também. Hum. Bom,. Uh... O Grêmio, então, sobre o jogo que, contra a, Goiânia, a Eu gente... quero fazer perguntas, eu João, quero fazer agora, perguntas. Exatamente, a gente deu uma conversada sobre Grêmio São Paulo, que vai acontecer na próxima quarta-feira, jogo decisivo, e agora eu sei, o Matheus está se coçando para perguntar bastidores para o Thiago, e ele vai perguntar agora, vai Matheus, te
2: consagra. A pergunta é, na verdade, é uma pergunta que tem que ter duas respostas. O Renato fica no Grêmio 2021 e... Tu acha que ele deve ficar ou não?
3: Hum, bah, bah, mas... É... Tá perguntando pro é, torcedor, tô... pro dirigente, pro conselheiro,
2: pra quem
3: que tá perguntando?
2: Tô perguntando pro conselheiro. Vai estar aqui como conselheiro.
3: Tá, não, vamos lá. É... A gente primeiro tem que, tem que analisar com, com razão, não com paixão. Por mais que seja torcedor, nós queremos sempre o melhor. Queremos sempre... É, sempre títulos, né? Mas, cara, vamos lá. Nós temos que entender que nós vivemos uma temporada de pandemia. Ok, todos os times aí estão enfrentando problemas, estão. Mas nós temos um, um modelo de gestão já é, na quinta, na quinta temporada, certo? E é, é uma gestão responsável com, com, com o compromisso. É, em respeitar realmente é, é, os princípios orçamentários. Tá? Então, é, nós estamos na quinta temporada já com superávit. Óbvio que isso não é título, não é. Mas nós temos que ser responsáveis porque é, grande parte da receita vem do pagamento do sócio. Né? De nós três aqui. Sandrinho não, mas de repente, né? Mas, enfim... É, nós temos que ter muita responsabilidade esse senso é, é, de gerir bem e gastar bem o, o dinheiro parte do dinheiro do torcedor segundo é, que é ter um time competitivo dentro do que nós temos de orçamento né? nós não temos como competir com o eixo Rio-São Paulo não só pela quantidade de torcida, mas também pelo valor que eles têm disponível lá de... de, de Patrocínio, enfim, de, de, de receita de venda da, da TV e patrocinadores. O terceiro eixo é o que? Promover a base. Né? Então, a gente, hoje nós temos em torno de 13, 13 atletas é, no grupo profissional que vieram da base ou do time de transição. Né? E no time titular figurando de 7 a 8. Então isso, isso por si só já demonstra que nós precisamos manter o modelo tá? e é, o nosso nosso não só o treinador mas é, toda a comissão técnica ela tem que estar tá, é, em consonância a esse modelo de gestão não adianta vir aqui querer mudar tudo não então assim ó Renato ele está na quinta temporada e acredito Acredito que ele vai permanecer A tendência é que ele permaneça Até porque ele também Além de ser índolo aqui Ele tem toda a estrutura, ele tem todo o suporte Salário em por Estrutura 100%, né? 101% é... E também porque Querendo ou não, gente Nós chegamos a Quartas de final do Gosto amargo que eu entendo que nós poderíamos ter passado em plenas condições, mas enfim, não foi possível, mas a, a, estamos agora na é, semifinal de Copa do Brasil com a vantagem, mas eu acredito que é a é vantagem mínima. E no brasileiro, eu, hoje eu estava ouvindo a Rádio Grenal. Grenal? É, a Grenal, os caras falaram, ah, Grêmio não tem mais chance, o não tem mais chance, o quê? Nós estamos na 26ª rodada. Faltam 11 rodadas. É. Faltam 11 rodadas, certo.
1: É, 30, o, São Paulo,
3: o São Paulo está com 56. O Grêmio está com um jogo a menos, está com 45, né? 5, é. O Inter, 47. Pô, é bem... Não, não é desprezível é, tanto o Grêmio como o Inter engrenar 4 ou 5 vitórias em sequência.
2: Então, o Grêmio e o Inter tá enfrentam... E, e os anos enfrentam São Paulo. Tem
3: Exatamente. Então, para mim tá extremamente aberto, né? Principalmente o Grêmio, Inter, Inter. Então eles falam que tá aí com o foco total no brasileiro. E eu vou dizer que o Grêmio vai ter o janeiro inteiro para disputar, porque estando ou não na final da Copa do Brasil, né? Tem janeiro inteiro para disputar, porque a Copa do Brasil é só fevereiro né? As finais. Então eu acredito que. E outra, a gente
0: viu também que nesse ano pandêmico uh tá oscilando muito Exatamente. rapidamente. Então, aí vai ver, os, vai ver o São Paulo engata uma sequência ruim. São Paulo não teve, o Grêmio, não, o Inter, talvez do, o Palmeiras também engata. O São Paulo não teve. Não. O
2: desgaste, a
3: troca de tipo mandato, a né, questão de bichos aí que podem influenciar. né e É vendas os jogadores. Tem um, outro, tem um outro fator, Matheus, que também me faz crer que o Renato possa permanecer, que é... A continuidade da temporada, né? Em março já começa de novo. Hum. Os campeonatos. Então, eu acredito que, até por questão estratégica, é, não seria inteligente é, tanto para ele como para o Grêmio, né? É, estando tudo alinhado, tudo, tudo que o que tem para melhorar se permaneça pelo menos nessa, nessa entre safra, né? De, 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 de temporada e pós-pandemia. Né? Não, não me parece muito,
2: muito e tu acha? Assim, e tá aí, mas... tu acha que ele deve ficar? Essa, essa não respondeu.
3: Uhum. Uh, eu acho assim, ó. Se ele sair, quem seria a opção hoje? Teria ele à disposição no, no, no mercado?
0: Teria que achar alguém. Ai, Matheus, é, né? tu que quer a saída do Renato? Tu que acha não, que não, o ciclo acabou? Não, não, não.
2: não, não, não. não, não. Eu e o Matheus, é que vocês o têm que entender não, que criticar o Renato não é querer mandar o Renato embora. Eu, eu e o Matheus temos uma opinião bastante parecida.
3: Tem momentos que a gente vê que parece que realmente o ciclo se fecha, mas a gente começa a perceber que não é isso. É de teimosia mesmo, né? Então, aí ele recua, melhora, então... Né não adianta às vezes do lado, o lado torcedor fala
2: mais alto né? fala é, e dele. por ser e por ser ídolo né Thiago uh, a gente a gente a gente fica a gente a gente é mais frágil quanto, quanto, com ele assim é. ele tá mal hoje se ele vencer duas seguidas a gente tá amando ele porque o cara é ídolo é da paixão, gente então cara é paixão é, 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 é um negócio é, é, um, negócio é, é, é um negócio que
0: é complicado é, é é. dele essas coisas assim Vai, Santos. Fala, Sandrinho, oh.
1: bigode eu não, eu... Um erótico eu não... <risos> eu não quero queimar a minha pergunta então quero que o Thiago só responda sim ou não, mas quiser discorrer também uma possível candidatura do Romildo uh, ao governo do estado faz o Renato repensar no, no cargo? não, de forma alguma até porque, olha só gente em política
3: é, nada se decide antes, tá? falta dois anos dois anos pra dois isso anos e o Romildo tem ainda até o final de 2022 um mandato é... Não, de, forma alguma, de forma alguma tem toda a é, temporada é... Do ano que vem ainda e olha é... o, o presidente Romildo eu, a gente tem é, essa preocupação né, é, é de, de, de enxergar né, ser plurianual a, a, a nossa gestão é, ele não é uma pessoa de descumprir seus mandatos. Vamos lembrar, é, ano passado ele encerrou o segundo mandato de três anos e poderia ter sido candidato, né? A governo do estado ou a, a, a agora a prefeito e permaneceu. Tanto é que ele é licenciado do, 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 do partido dele. Ele era presidente do, do partido se licenciou para se dedicar ao Grêmio. Eu minha opinião, eu acredito que se a eleição fosse hoje, ele não seria candidato. Acredito que o sonho dele é ser campeão brasileiro e mundial pelo Grêmio. Então, eu acho, tendo aí mais três temporadas, acho que ele não vai desperdiçar isso, né?
2: Vamos fazer uma estátua do lado do Renato.
0: Hum. Ô, Matheus, falando em estátua, o Tainan comentou aqui, ó, Silvio Romildo foi governador do estado a estátua do Renato vai para o lugar da do Laçador.
2: É, é por aí. É, aí vai.
3: Não, mas, gente, olha só, para vocês entenderem, o foco é total no Grêmio, vocês não têm noção. É, a, gente, a gente vira a chave, assim, por exemplo, só para vocês entenderem, nós não somos remunerados pelo Grêmio. Nem o presidente, nem os conselheiros, ninguém é remunerado. Somente os não executivos... Presidente. Nem presidente. Só os executivos profissionais... CEO, é, diretor de marketing, diretor executivo de marketing. Esses são os profissionais contratados que ficam full time e que estão incumbidos de é, executar as diretrizes que a, o Conselho de Administração, presidido pelo presidente Romildo, os seis vice-presidentes é, organizam e devidamente aprovado o Conselho Deliberativo onde os conselheiros a, aprovam. Então, é, nós estamos assim, ó, vivemos a nossa vida, vocês sabem, Matheus, o Sandinho, principalmente aí, eu é, tenho imobiliário, trabalho com construção civil e... Paga churrasco. Paga churrasco. <risos> e o seguinte, cara, é, o, o Grêmio é uma paixão para nós. É, a gente retribui todas as alegrias que nos dão e mais do que isso, a gente tem a oportunidade de é, representar outros torcedores como nós, então é uma honraria e é uma coisa assim que eu, às vezes assim, em dia de jogo de Grêmio, ah, o jogo é às 7 e meia, eu puta merda agora vou ter que trabalhar até às três largo tudo, pego a frio e vou, cara. vou porque a gente sabe que vai dar problema nas catracas tem que uh, dar suporte do torcedor uh, no quadro social tem que assar o churrasquinho lá pra torcida lá no, no, no MGD, lá no Grêmio Democrático, né então a, a, a gente faz isso com muito gosto, porque, porque a gente sabe que são raros os momentos que nós teremos oportunidade de, de, de se dedicar a isso, né? Então, a gente agarra com um incidente. Por exemplo, presidente Humildo, segundas, quartas e sextas, vocês podem ir no, 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 na Justiça do Trabalho, de segundas é torres, quartas é Tramandaí, sextas Osório. De manhã, ele está fazendo audiência, à tarde ele vai para o CT, vai, despacha, então é, é, isso é muito legal. Né? Nós servimos ao Grêmio sem se servir e ao mesmo tempo a gente oportuniza também para outras pessoas. Vamos lá, aqui, ó, quando é que o Matheus imaginar que ele ia estar tá, é, por dentro dos bastidores do Grêmio ou podendo representar o torcedor, levar ideia, debater, enfim, o sócio. Né? Isso tudo vem da nossa gestão que abriu isso. E hoje, lá no Inter, Sandrinho, é, é, a gente tem uma ótima relação com os, os dirigentes do Inter, eles estão buscando também esse, esse viés, mas tudo isso vai ter que passar pela pacificação política. Te a gente abre? Tem que amadurecer isso, e graças a Deus, a gente hoje no Grêmio há cinco anos, nós temos isso muito bem resolvido, e não tem mais espaço para aventureiros.
2: Em relação a isso que tu falou sobre é, a gente ajudar, a gente se doar para o clube, é, de forma voluntária e, e, e gostar de fazer isso, é, a gente faz com mais vontade ainda quando o clube te retorna, né? Com gestão bem feita, é, com um time competitivo. Hoje o Grêmio entra em todas as competições. Se tu fizer, um, se tu fizer uma pesquisa, o Grêmio é, titular, é, o Grêmio é favorito em quase todas no início, quero dizer. Então é um time que sempre entra para ganhar uma competição, pode ser que não ganhe, né? Mas, então, assim, é, a gente não vê ninguém é, é, roubando o clube, assim então isso faz com que os cônsules, conselheiros se doem de do forma muito mais muito muito mais forte, né, do do, do, do que se ah tivesse um uma vamos usar o exemplo do nosso nosso rival há pouco tempo atrás o Inter foi saqueado o Inter está numa tá, tá situação hoje terrível nós
3: fomos saqueados duas vezes exatamente que...
2: então então, assim, um quando a gente milenco vê milenco o clube milenco. dando certo e a gente podendo ajudar, com certeza isso a Flora. Depois, outro programa a gente quer, quer te trazer para falar sobre os consulados, que você trabalhou no, no Departamento Consular, né? Como os consulados do Grêmio são fortes pelo mundo inteiro nessa, nessa nova gestão. Então, é importante. Mas, ô,
3: Matheus, eu vou dizer uma coisa para vocês, vou confessar uma, uma, uma frustração que eu tenho aqui, tá? É... O Grêmio é o time mais é, organizado do Brasil hoje. Tá? Organizado, equilibrado, tá? é, com um modelo de gestão e superávit financeiro. Eu achei, você ser bem vocês, eu achei que na volta da pandemia a gente ia dar de relho nos outros times, porque todos eles estão endividados, devendo de salário, estrutura não é a mesma coisa, tá? e cara. Nem no futebol, o futebol não tem lógica. O Santos, gente, tá sem presidente. É o Cuca. Três Segundo três Marinho, o presidente é o Cuca. Deve três vezes de salário. Tá? E vamos ser sinceros, o time de Gurizada, gente. É. Sabe? Então, é, 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 é uma coisa que não tem lógica. Não tem lógica. Né? Mas... Esse
2: ano não tem lógica. Esse ano não tem lógica. Nada tem lógica. Não,
3: mas, mas ano passado também foi, cara. Nós também estávamos com um cano de time lá. O próprio Marinho, de Marinho e o Tardelli, sabe? Não, não desencanta. Então, mas eu vou ser bem sério com vocês. Eu acho que, que, que nós temos que ter paciência, temos, mas tem, tem que se ter convicção também, tá? É, é, aconteceram alguns episódios durante a temporada aí é, que também fizeram com que muitos saíssem da zona de conforto. Né? Vou dar um depoimento aqui para vocês, por exemplo, Marcelo Oliveira. Né? O Marcelo Oliveira se aposentou e é um dos responsáveis pela, pela efetividade e pela, pela, enfim, pela participação dos jovens hoje estarem aí no clube, no time principal, o próprio Juan, o Wanderson, é, porque que ele está fazendo esse elo de ligação entre a comissão técnica e a base. E ele está trazendo uma astigada situação. Então, é, acredito que não só nessa temporada, mas na próxima, nós vamos ter muito mais atletas de base sendo aproveitados. Uh, só para finalizar, Matheus, uh, esse ano nós tínhamos que fazer 88 milhões em venda de ativos do clube, ou seja, vender atletas. Uh, para o ano de 2021, nós teremos que fazer 25 milhões. Isso já nos dá mais tranquilidade. Ou seja, nós não vamos perder peças como nós perdemos o Everton esse ano, por exemplo.
2: Sim, sim. sim. Okay? Eu então, até é... gostaria se o João me autorizasse para fazer a minha última pergunta para o Eu tava Eu queria perguntar para ele. Uh, tu me autoriza, João? a fazer mais uma. Sei que a gente extrapolou o tempo lá.
0: Se eu não te autorizar, tu vai fazer igual, mano. Ah,
2: tá bom, obrigado. <risos> é só, é só então, por vir aqui mesmo. O patrocinador
3: do Banrisul, a gente ganha mais 10 minutos ali,
2: ó. Tu trouxe, tu trouxe a questão aqui, do... Tem o média aqui também. Ah, ah, o remédio
3: remédio. também. Tem o Babalu, atrás do Sandrinho lá também, diretamente <risos> do banheiro do... Medina.
1: Vila Medina.
3: Vila Medina.
2: <risos> não, então, é, tu, tu trouxe esse, esse, esse dado aí sobre o Grêmio ter um Uh, precisar vender menos do que, do que esse ano, no ano que vem, e tem informações, já dizendo que o Grêmio já teria, uh, entre aspas, sobrando um, um valor uh, de investimento para o ano que vem, que geraria em torno de 40 milhões de reais, o Grêmio poderia usar esse valor, tendo em vista uh, o Grêmio não precisar vender tanto quanto uh, para investimento no futebol, isso eu escutei numa rádio, nowhode... por isso eu estou te perguntando, a fonte? pode me corrigir. Não sei se foi na Grenal ou na Gaúcha tá. Eu é. não vou saber te dizer certinho Eu Mas conheço fez...
3: até porque Uma coisa, aí que tá é, Essa questão de, de Ah, fez a venda e vai ser tudo aplicado No, no futebol, não existe tá? É, nós temos um caixa Temos um orçamento E temos um, um Por exemplo, uma despesa mensal né, O futebol, por exemplo, gira em torno de 13 milhões É o que pode ser feito são rearranjos, reajustes para trabalhar dentro disso. Agora, investimento diz é o quê? É comprar um jogador...
2: Não, eu, é, eu digo investimento para jogador, mas assim, ó, Thiago, é, falou, o Grêmio tem que vender 25 milhões no ano que vem, em venda, em jogador, não, que tem que fazer 20... O que
3: acontece? A gente tem um orçamento, vamos lá. Tu tem uma despesa com futebol, depois tem despesa com, com estrutura, com funcionários O Grêmio, hoje tem 400 funcionários, Gente, não é só no futebol. Temos escolinha, temos loja temos toda a parte jurídica toda a parte de marketing comunicação né? então o grêmio tem uma despesa aí na ordem de, de na ordem de 20 25 milhões mês tá parte é do futebol obviamente então nós temos que ter um orçamento que condiga né então em torno de 350 400 milhões é a nossa despesa ano logo a receita também tem que equilibrar e aí o que que acontece Onde é que vem a fonte maior de receita? É, 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 TV, fotos de TV, é, premiações, é, patrocínios, loja, sócios e venda de ativos. Então, em cada rubrica dessas, nós temos metas, macro metas. Então, no futebol, por exemplo, se... Uh, Ano passado nós tivemos um, 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 um descompasso na folha, logo no outro ano nós também temos que aumentar a receita, certo? Então, o que, que acontece? Com a, venda do, com a venda do cebola, nós acabamos ultrapassando a nossa meta orçamentária, que possibilitou jogar para esse ano baixar o objetivo, entendeu? Mas a Entendi. média sempre vai ficar 40, 50 milhões vender em ativo, por isso que nós temos que estar sempre produzindo. Nós estamos em fase de conclusão do CT de Eldorado, que vai custar 16 milhões, graças também à venda do TT, é... que vai ser uma fábrica, gente. é uma fábrica.
2: Né? O vai, TT vai que sair... diz que, que parece que ter uma proposta de 450 milhões de reais para eles uh, fazer uma transação na Europa, e o Grêmio teria 18% disso. Eu imagino que o Grêmio pode bater a meta de venda do ano com a venda de um jogador que não é mais dele. Bom, nós então... ganhamos.
3: Nós ganhamos com a transferência do Arthur. Claro, nós vamos, não, mas nós recebemos em três anos. São em três uh -huh. temporadas. Entendeu? Picado. É, nós, eu acredito que nós também tivemos, com a venda de algum outro atleta, nós tivemos alguma situação também. Não me recordo. Mas nós vendemos
1: o teve Jailson que
3: estava no esporte, lá para os Emirados Árabes. E vendemos para o Atlético Paranaense o Tony Anderson. Né? Uhum. Então, nós tivemos essa, essa, esses ativos vendidos. O Tony então, Anderson
1: não foi para o Bragantino.
3: É isso, desculpa, ele estava no Atlético Paranaense emprestado. Foi para o
1: Bragantino.
3: E aí foi para o RB Brasil. E eu, eu acho go... que teve a
2: do Douglas Costa também.
3: Eu acho que foi, é, é, é uma... mas é pouquinho era pouquinho. É pouco. Mas, mas, Matheus, só para responder a tua pergunta. O investimento, se houver, tá, ele não é feito diretamente no atleta. Ah, vamos comprar lá o plano. Até porque a gente já fez isso e não deu certo. Marinho e Tardelli mostrou que não é um modelo de negócio que dá certo. O que daria certo era o um modelo Cavani. Né? E aí é, é,
1: viria por...
3: Uh, pelo que ia arrecadar por mês né, com patrocínio, com marketing e aí ele receberia mensalmente a ordem dos 2 milhões mas não tem como tu, tu injetar assim investir, não, aí a gente injeta na base, né? tu melhora o salário, melhora a condição de trabalho né? mas, não sei se respondi a tua pergunta, Matheus
2: não, era, era isso aí, é porque eu escuto na rádio só que eu aprendi, depois desse consulado, que não dá para confiar e o cara escuta na arte, porque Sim, assim... Sim, porque às vezes é Meu Deus do céu. é... É, educação, é exato, daí eu é quis te questionar por isso. que daí é. o teu estudador fica assim, ó, ah, 40 milhões de Romildo não investe, sabe aquela coisa? 40 milhões de uhum. Romildo não investe, Romildo só quer saber que esperar Mas calma, não é assim, esperar Não, mas, mas só pra, pra agafar, vocês a
3: conta é muito simples. É que nem em casa, tu tem aluguel, luz, telefone, celular, internet, mercado tal. Tu tem a despesa X, logo tu tem que fazer a receita. Né? da onde é que vem ah vem de aluguéis vem do salário né? vem da, das, das mensalidades da Medina como é que é agora Medina Complex Medina, Com complex, é complex. Medina complex entendeu então é a mesma coisa do futebol a gente tem as seis rubricas ali nós temos meta orçamento meta de arrecadação né? então é, é complexo mas meus amigos nada 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 se, se compara a, a, a tu chegar no domingo ou na quarta, ver o teu time ali, é, vencer e botar a, a taça no armário. Isso aí muitas vezes não tem preço e às vezes o torcedor cobra, às vezes até com razão. Pô, tu lá ó. o time se, se endividando todo e bota a taça no armário. Tudo bem, mas depois fica 4, 5 anos, igual o cruzeiro aí, né?
0: É, o exemplo claro é o Cruzeiro. Ainda bem que que a gente tem uma diretoria consciente que botou o Grêmio nos eixos. E pô, a gente passou a a aí quem estourou não o tempo. É a quem não gosta. A gente estourou o tempo aí porque o papo com o Thiago estava fluindo, que é uma beleza. A gente inclusive já a gente já tá já tá convidado Thiago para tu voltar algum dia um dia para a gente entrevistar. Só só pergunta para ti uh, quando a gente encerrar os campeonatos, a gente falando mais de bastidor, porque agora a gente vai ter que encerrar o programa. Mas antes de encerrar o programa, eu vou, já que a gente já estourou o tempo mesmo, eu vou querer palpites do, da mesa sobre o jogo é. de quarta-feira. E eu vou ter que começar com, com quem eu quero ouvir, que é o Sandro Medina. Palpite para Grêmio
1: São Paulo, Sandrinho? Grêmio 1, um, São Paulo 3. Ah, isso
2: Foi o mesmo placar tá... de baldaço. Tá Aí, tudo mesmo. Ele tá... <risos>
1: Não, aí também que não vai, vai dar esse nome junto com meu.
0: <risos> e aí, Matheus? Grêmio, São Paulo. São Paulo e Grêmio, quarta-feira.
2: Eu aposto em um x
0: esse Ia ser o meu palpite, mas eu vou. Eu, eu vou no. Cara, eu acho que vai ser um jogo complicado. Eu acho que o Grêmio vai empatar também, mas acho que vai ser 2x2, dois dois, jogo movimentado. meu. E, Deus. e o. Sabe quem é que vai fazer o gol do Grêmio, né? Tá se gol, ou tá gol, Entrar, -gol. Vai, vai, fazer, vai fazer. E aí, Thiago, como é que vai ser o Grêmio quarta-feira contra o São Paulo? Já parou pra pensar no, em como que o Grêmio vai jogar e quanto que será o jogo?
3: Cara, olha só, assim como, como o Santos, tá? É... O São Paulo também é um time propositivo, né? É... E o Grêmio, olha, o Grêmio... Se ir por, pela, 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 pelo time reativo de quarta, vai ser assim, ó. Esse é o esquema tático. Eu <risos> acho que nós vamos jogar é, com o Alisson, tá? Vamos manter aquela bola lá em cima. E eu acho que vai dar 2x2. Oh,
2: ah, vai com o jogo.
0: Gostei, gostei, gostei. Uh, ô, Thiago, a, a respeito do time, não sei se tu pode, se tu sabe alguma coisa, mas o Vitor Ferraz também não, não, não jogou, não foi para o jogo no último domingo. A tendência é que ele jogue pela opinião de torcedor, então, vamos, vamos sem comprometimento.
3: É, não, não, eu, não, eu vou ser sério com vocês, eu não tenho informação, tá? A gente tem Sim. um grupo de WhatsApp ali, é, mas por questão de ética, a gente também não pode uh, claro. também.
0: A gente, é como torcedor, política. também não quer que tu divulgue, não.
3: Claro, claro. Não, e é uma postura também da, 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 da gestão do clube, da diretoria do clube, não expor, porque tu tá dando a arma pro inimigo, né? Então, é, a gente também não tem certeza. Mas eu, eu, eu tenho um sentimento, tá? De que ele vai pro jogo. Eu acho que ele vai pro jogo. Tanto é que foi preservado por causa da, da lesão ali, ok. Mas eu acho que ele vai pro jogo porque. É o jogo do ano, né, gente? Se ele se lesionar é. ali, que se lesione com 10 minutos. Ó o Jeromel, foi pro jogo e se lesionou no jogo. E eu, e eu acho que ele deve, deve iniciar também.
0: Até porque ele sentiu, pelo jeito foi um desconforto, porque ele sente, bota a mão na coxa, mas continua que jogando. Um nó, né?
3: Né? Sabe quando dá aquele é. nó?
0: Assim? Ah. Até porque ele continuou jogando, né? Se ele continua jogando, é porque condição... Naturalmente ele deve ter, é.
3: né? mas ele, ele, ele jogando parece que tá sempre puxando uma perna, né? Não sei se claro, parece, tá
2: errado, né? Ah, pare, parece e que tem tá alguém por... agarrado nas costas dele, não é, deixa um ele complicado,
3: assim, né? é. É,
2: é complicado, sim, né? É complicado, mas vamos
3: brigando no fim do jogo, né? Com a... Poxa, eu,
2: eu, não, no eu, nunca, eu nunca vi o um Pito Ferrado na verdade, daquele jeito, o... ele tá, ele tá com ele sempre...
3: da, da família dele ali, né? Cara, pô, brincadeira aí, ah, enlouqueceu
2: aí.
0: Ah, Ô, Matheus, a gente discutiu bastante esse ano sobre quem seriam os laterais titulares do Grêmio. E agora, no fim do ano, eu tenho certeza. Para mim, o Vitor Ferraz é titularíssimo é. do Grêmio, tá? É. Para é, mim, Vitor ele. Ferraz ele é a, gente discutiu, a gente discutiu muito sobre o Eurehoel e Vitor Ferraz. Para mim, o Vitor Ferraz entrega mais. Mas então, aí né? que
3: tá, Joãozinho, o Eurehoel. Eu também ó, acredito que o, o Vitor Ferraz ele dá mais segurança e mais constância na marcação. Mas, por exemplo, se tu pega um jogo desse contra o São Paulo, que tu tem que manter as linhas altas eu acho que o Orejuela é o cara, porque daí tu preocupa o outro time.
0: Sim.
3: Entende? Aí,
0: Entendo.
3: claro, daqui a pouco tu... tu, tu é, se é pra manter um resultado, tu joga com, com o, o Vitor Ferraz, que, né, que dá o apoio, não sobe tanto. Mas, entendeu? Porque eu acho que o Orejuela consegue jogar mais um 3x2, sabe? Mas daí expõe o zagueiro, né? Porque daí perdeu a bola ali e é um Deus acuda, né?
0: Aí do outro lado tem que jogar o corteza, né? É aquela duplinha que a gente sempre discutiu. Bom, a gente teria Eu papo fui. aqui para mais uma hora de Grêmio, porque o que a gente gosta de falar de Grêmio é, é impressionante. Mas então a gente vai encerrar o nosso programa número 14, né? A gente já está no número 14 último programa do ano, repercutindo a última rodada do Brasileirão do ano. E quarta-feira teremos o último jogo no Brasil no ano. Então, boa sorte para a gente, boa sorte para o Grêmio pro Sandrinho, não. O Sandrinho até caiu. ó, Que, que vai embora, Sandrinho. Tá, Sandrinho uh, muito obrigado. Favor.
3: Também no banheiro muito... lá, como é que vai pegar sinal, né? <risos>
0: muito obrigado pela presença, Thiago. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo papo, foi muito da hora. E a gente te espera aqui numa próxima, então. Muito obrigado.
3: Ah, eu que agradeço o convite, tá? E, e, e mandar um abraço aí para toda a nação que Tricolor, dizer que é, mais do que ninguém nós estamos muito mobilizados e com muita vontade de, de, de sair com essa vitória até porque é, é apenas a semifinal a final é em fevereiro né e a gente passando se Deus quiser e vamos passar é outra pedreira né? é outra é. outra pedreira e e é um o outro. Que momento, doido não é
2: fácil pra... né? é
3: <risos> e deixar um abraço para o Sandrinho, que caiu né é, deixar um abraço para o Matheus. João, ó, o, o Matheus ficou de te convidar para o próximo churrasco do consulado dele, tá? Tá só dando migueque, ah, mora em Porto Alegre, mas, ele... cara, tu sabe que tem carona, todo, toda <risos> semana tem carona, tá? Só pra te avisar. O Matheus,
2: ele eu mete esse migueque. Eu peço Miguel, que eu comi eu autorização comprar...
3: lá e ele, 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 eu acho que há algum episódio. Eu um não
2: meto ninguém, me o, tá mor... o cara tá morando em Porto Alegre, eu não tô metendo ninguém. É isso, cara. <risos> Tá bom?
3: Um abraço para vocês, parabéns feito e até a próxima. Tá?
0: Então tá, feito pessoal. Valeu, tchau, Tamo junto. Semana que vem estaremos aqui de volta e esperamos que com o Grêmio classificado. Abraço pessoal, até mais. Feito.